0: Hallo, og velkommen till en ny episode med Garderobeprat med Moritz. Um, jeg er jo landet på hva som episode det er, men jeg tror det er episode 49. Velkommen tilbake uansett. Uh, I dagens episode så hadde jeg lyst til å om et tema som dere alle reduserer i titelen, og det er uh, vektplateau. Eh, altså da, når man har gått ned i vekt en periode, och etter hvert da slutter å gå ned i vekt. Og vekta står stille da, en periode, og det är ofta et bikkepunkt der folk ønsker slutte, eller gir opp da. For det med att vekta ikke går ned over Eller det motivasjonen som det gir at vekta går ned da, den forsvinner. Og i det siste har jeg fått en god del spørsmål nettopp angående disse vektplateauene. Um, jeg tenkte å snakke litt om vad vi kan gjøre for å forhindre dette här. Ja, egentlig det. Og vad det egentlig er. Hvorfor vi plutselig slutter å gå ned i vekt. Det er egentlig det som er hovedesensen i dagens episode. Jeg tenker å starte rätt inn i det hele. Og det første er å bare... Vad är et viktplatå? Jo, det är då det att vikten står stille over en längre period. Eh så är det lite vanskligt att definiera vad folk säger på som en längre period. Det är nog en vecka, två veckor, tre veckor, en månad. Vad är det ju väldigt. Eh och först och främst så kommer si det inte bara med man säger att det att vikten står stilla för inte 2 veckor, det är helt platt på så jeg vil nok minst si at du har spist likt og trent likt som før i en til to måneder. Altså du gjør det samme som før, som før gjorde at du gikk ned vekt, som nå ikke resulterer i vekten Det blir defineret som et vektplateau da. Fordi hvis du ikke går ned i vekt i en til to uker, så er det ikke sant at du må forandre nå. Det må litt lenger til. Eller hvis du er vært på ferie og ute og reist med veldig mange forskjellige variabler i en til to uker, så vil jeg ikke kalle det et vektplatå, fordi det er ikke kontrollert omstendigheter. Men hvis du har gjort det samme, vært liksom i hverdagen din og um, i homostasis og si, kontrollerte omgivelser, og du har for eksempel spist like mange kalorier, og trent cirka likt, og vekta ikke går ned over, la oss si, to måneder, kanskje en da, for det var litt grei. Da vil jeg si det hadde på å komme på Så det er nå først og fremst definisjonen på vad slikket vektplateau er da. Um, og det neste jeg tenkte å gå gjennom er jo da grunnen til at dette her skjer. For det som sagt, det første gjør meg sannsynligvis bare at du har underrapportert. Altså hvis det er mye annet som skjer, så er det bare sannsynligheten at du har underrapportert eller trent mindre. Den er jo veldig stor. Men la oss nå gå ut fra det scenarioet der du faktisk har gjort det samme over to måneder. Hva er det som egentlig skjer? Jo, la oss si at i tiden før, så her er det forskjellige ting da. Men den aller første og mest innlysende er at du rett og har gått ned en del i vekt. Som gjør at når du går rundt i hverdagen, så har du mindre vekt. Og drasser på allt du gjør, um, krever mindre energi, rett og slett du veier mindre hvis du må bære rundt mindre kilogram. Hva resulterer dette? Jo, at du får brenn mindre. Så summa summarum at det er enten at du beveger mer enn før, eller så må du spise litt mindre. Så det første tingen du kan gjøre, er å tilpasse kaloriene dine til den nye vektene dine. Eller at du øker aktivitetsnivå for å kompensere for dette her. Det kan være en 20-minutters gåtur, for exempel. Det som er viktig her, er at du ikke brenner i alle endene på likt, skulle jeg si. At du, start, at du justerer en variabel først. Og det vil jeg, det. Det vil jeg at du uansett skal ta med det videre herifra. Du, det som er viktig her, er at du har gått ned mye på det du gjør, og du trives med det. Ikke tro at du gjør en hel omvendning. Gjør små justeringer, en og en om og se vad som skjer. For hvis du gjør alt for mye på en gang, så en sjansen for en, at du ikke trives og fell av, er ganske stor. Eller to, at det funker, men du har null peiling på hva det var, de tingene du gjorde, så faktisk funket. Og det kan gå til at du begynner å gjøre noen unødvendige ting, som du tror har noe med effekten å gjøre, som egentlig ikke har det. Så derfor er det lurt at du bare forandrer på en ting om gangen. Og... Det som er viktig er at hvis du da reduserer kaloriene dine, så er det viktig att du ikke kutter drastisk, men at du gjør det väldigt gradvis. La oss si at du kutter med, tar 100 kalorier mindre da, eh, per dag. Nej uff, ja, 100 kalorier mindre par dag, og så holder du dette her cirka 1-2 uker, og se hvordan vekta utvikler seg. Eh, og dette her kan du gjøre noen ganger ja. Nå renner du ikke, fordi det er to scenarier her. Det ene er bare at du må justere kaloriene dine, eller energiforbruket ditt, for å motkompensere et vektplatte. For det handler bare om å skape underskudd. En annen ting kan jo rett og slett at du har blitt litt slapp på målingen. Det vil si at kanskje du veide alltid havregryene dine før, da, men nå tar du det bare lite mål. Så kan du gå til at porsjonene dine rett og slett har større. Så punkt nummer to eller egentlig det er punkt nummer 1, da. Beklager at det ble så uoversiktlig, ok. Punkt nummer 1, det å sjekke at faktiskt det du gjør stemmer. Det vil si at du har den sam aktiviteten som før. Du spiser litt som før. Det innebærer også at du, går og, at du veier opp maten din og sjekker at porsjonene liker. Sjekk, ser et eventuelle feil som har kommet inn i det siste, da. Så det er punkt nummer 1. Hvis det ikke fungerer, og så går det over punkt nummer 2, som da var å redusere kalorien. Men, og her er en store menn, det er ikke alle dette her funker for. Fordi hvis du allerede spiser veldig lite kalorier da, så kommer det et punkt der det ikke lønner seg å redusere enda mer. Det vil si at de veldig, veldig kjeldent lar noen spise under BMI-en sin basaltstoffskiftet, som er rundt sånn 1 jeg vet ikke hvor stor det er. Rundt 1000-1500 kalorier. Hvis de må lavere enn dette her, og sliter veldig med sult, så vil det de gjør ikke være bærekraftig, og vil uansett ikke holde ut lenge. Og sannsynligheten for at de går på en smell vil øke drastisk. Og til slutt bare gir opp her driten. Vil øke drastisk. Men så tenker du sikkert, ja, men Moritz, når du ser at det eneste som funker på gang er et kaloriunderskudd. Og at de kaloriene de spiser, ikke gir dem et kaloriunderskudd. Da må du jo spise mindre for å gå ned i vekt. Nei, mm, ikke helt. Fordi her kommer konseptet inn som veldig mange misforstår. Angående ødelagt forbrenning. At du spiser så lite at du ødelagt forbrenning. Og til en viss grad så stemmer det at du får en redusert forbrenning når du spiser på diett. Men det at du spiser bare 500 kalorier per dag går direkte, det stemmer ikke. Hva er det som egentlig skjer da? Jo, når du har spist i et kaloriunderskudd ganske lenge, så begynner kroppen din å tilpasse sig. Den blir veldig, veldig flink til å spare på kalorier den kan, og avslutte unødvendig prosesser. Den sløser rett og slett mindre med energi. Så det vil energiforbrukene, nei, foringre energiforbrukene litt. I så blir det kroppen din å signal om at du kompis, du spiser ganske lite. Så vi skal spare litt mer kalorier vi nå. Så du begynner rett og slett å bevege det mindre. Uten at du tenker over det, begynner du å oppføre det mer og mer som et overdyr. Du begynner å fikle mindre, du tar mer heisen, du parkerer nærmere butikken, du reiser ikke opp så ofte, du tripper mindre med foten, kanskje du yter litt mindre på träning. trening. Disse her tilpassningene skjer uvisst, og det kalles, dette er alt hverdagsaktivitet som kalles NEAT. Så i tillegg til at kroppen blir mer effektiv til å bruke kalorier og spare litt der den kan, og nedsett for eksempel ting som hudproduksjon, hårproduksjon og slike ting, for å spare kalorier, så vil den i tillegg sende ut signal som egentlig sier til kroppen at du skal beregne minst mulig. Og hvis du hørt på tidligere episoder, så vet du at hverdagsaktivitet er en av de største faktorene underkjent energiforbruket vårt. Så det er klart ofte når du er på et vekt, platåret så har du gått på diet ganske lenge, et kalorienerskutt ganske lenge, så kroppet din har blitt ganske, ganske flink på å spare kalorier der den kan. Og dette er en gradvis prosess. Så, og det her jeg vil jeg liksom ta inn en historie fra en av kundene mine. Vedkommende um, har gått ned veldig mye i vekt, har nesten nådd målvekta si, og jeg tror det er mange av som kjenner seg igjen. Men spis rundt tusen kalorier per dag. Så ikke mye. Har noen dager med litt mer. Men vekta bevegdes ikke for 2 måneder. Til tross for at jeg er veldig, veldig sikker på at hun spiste så mye. Hun spiste ikke mer enn det. Så hun spiste som før. Det er jo så mye hun gikk ned i vekt før. Men hun går nok ned i vekt lenger. Og hun trener litt som før. Kanskje til litt mer. Men vekta er ikke sikkert. Hva skal vi gjøre? Skal vi gå enda lavere kalorier? Nei. Det, der kommer et punkt der jeg ikke synes at det er for svarlig lenger. gå under 1000 kalorier. Redekommende er allerede ganske lav. Lav og liten. Så det er helt... 1000 kalorier, det går greit på denne personen, siden den er, hun er veldig lav. Mm. Så desto mindre i kropp du har, desto mindre energiforbruk har du. Sånn er det bare. Men i nekta gå enda lavere. Så vad var vi gjorde? Jo. Og det här er det som er så litt untygetøft, som folk bare må skjønne. Vi begynte å øke. Vi hadde kommet til et sted der, ok, nå har vi kjørt oss litt i Du begynner å klage deg veldig over at du var sliten og trøtt. Og hadde litt energi i hverdagen. Og da var varselampene begynne å blinke. Hvis du ikke går ned i vekt lenger og er sliten og trøtt i hverdagen, da er det på tide å dra hon håndbrekken. Da drog vi håndbrekken. Og vad betyr det? Og det her, Dette her er det aller, aller viktigste for det andre. Det jeg hører dere overalt, ja, du må bare spise mindre, du må bare bevege mer. Men det kanskje ikke folk forteller det så, for det er at du kanskje bare spør, spise mer. Hä! Spise mer, men vi vil jo ned i vektmålet. Ja, det stämmer det. Og det är utgangspunktet målet. Fordi det som skjer når blir begynner å spise litt mer, det är att du sender signal til kroppen igjen. Se her, vi har energitilgjengelig. Nå kan du begynne å bevege deg igjen. Nå kan du begynne å sløse litt med kaloriene igjen. Nå går nyten din opp igjen, for du har mer energi, og du yter mer på träning, trening. Hud hudproduksjonen går som vanlig, mensen går som vanlig. Du har med energi i hverdagen, og alt er litt bedre. Og når du er oppe og igjen, da kan vi gi et nådestøt. Da kan vi bli å gå i kaloriunderskudd igjen. Fordi nå plutselig går vedkommende, fordi det vi gjorde dette her, vi økte kalori igjen. Vedkommende gikk, var altså på et sted der den ikke gikk ned i vekt på 1000 kalorier per dag. Nå har hun nådd målvekta på 1. 1250 kalorier hver dag. Så hun har spist 250 kalorier med, men går ned i vekt. Og det er rett og slett du har fått mer energi og overskudd i hverdagen. Og kroppen kan sløse litt med kalorier, så hun forbruker rett og slett flere kalorier, uten å tenke over det. For hun har ikke økt kreningsmengten. Og det det som er så sykt, fordi de, og folk er så opphengt i at det alltid skal ha mindre og mindre og mindre mindre kalorier. Men tenk over at kroppen var ikke dom? Den tilpasset sig Og ja, selvfølgelig hvis du hadde gått ned på 500 kalorier per dag, så hadde hun fortsatt å gå ned i vekt. Men er det bærekraftig? Hvor lenge hadde hun klart det? Mestensynlig så hadde hun ikke holdt ut lenge nok til at hun hadde fått en signifikant forskjell i vekta. Og hun hadde da gitt opp kanskje, eller droppet ut, og tenkt, og neste gang hun da skal begynne igjen, har hun tenkt, nei, shit ass, siste gang jeg har gjort meg dette, 500 kalorier. Ikke fan, da veier jeg heller litt mer. Og det at det folk ofte er at de tenker at, ok, nei, nå er bara bare igen igjen, jeg bare reduserer enda mer, og så går de på smellen. Og fordi de aldri kom helt i mål, så føler de at de er misliket og drit i hele greia. Og det er så trist, for de har jo litt gjort mestepartner i jobben. Så hva skal du gjøre neste gang du møter et vektplata? La oss gå gjennom sammen. Nummer 1. Sjekk at du fortsatt gjør ting som før. Det som, altså, er du fortsatt like nøyaktig med porsjonene dine? Beveger du deg fortsatt like mye med trening og slike ting? Eller smugspiser du kanskje? Eller har kanskje porsjonene blitt litt større, eller kanske du trener mindre? Hvis alt fortsatt er likt som før, så går vi til neste steg, punkt 2. Vore det är du så är det kanske att du har gått ner så mye vekt att du kanske så förbränner mindre för det har gått ner så mycket. Och är det på ett ställe där du föred det grejt och reducerar kalorierna lite eller eventuellt ökar aktivitetsnivån lite. Visst ja, så välger du en av de där tingen och genomför det och ger det någon uke ser vad som sker. Om visst det funker, så är det fint att du över platå. Og punkt nummer tre, som er minst intuitivt, er at hvis du er på et sted der du spiser lite kalorier, og føler at det ikke er forsvarlig å gå enda lavere, eller du føler slappsliten og prestasjonen på trening går ned, så er det på tide å øke kaloriene. Sekte, men sikkert. Det betyr ikke at du ska skal slappe i det alt du vil. Det betyr at du for som går, vill jeg anbefale at du øker kaloriene med 50 kalorier per dag. Til du känt til et sted der vekten begynner å øke litt, stopper du där La oss si att du går fra 1000 til 1200 kalorier. Og fra der så begynner vekten gradvis å øke. Da, da blir du där en periode og ser vad som skjer. En dag så kan du, hvis vekta gjenstabilisere seg, og du ikke går opp mer, og du bare har hatt hopp, og så står du stille igjen, så øker du enda litt mer i kalorier. Till du kommer til punkt der vekta begynner å øke på sikt. Det vil si at det går en til to uker der vekta gradvis går oppover. Og ingen fare, det er ikke farlig at du går opp et halvt kilo. Det er virkelig verdt det. Så følg med i med på vekta inte reagera på en dagsmåling, men se på trenden. När du har kommit till det stadiet där du är rätt i underkant, för det hvis du har kämpat och ser vikta okej, nu har så går du 500 kalorier ner igen. Eh, och det där en periode. Når du föllde klar, låt si att det är inte två vecka, så reducerar du med 100 till 200 kalorier igen. Och lovar det ta du dig fortsätta gå ner i vikt. Så det var det jag hade att säga si för viktnedgång och vad du kan forhindre ett platå eller hur du kan jobba mot ett viktnedgångsplatå. I hopp om att den episoden här hjälpte. Vist var någon som var oklart eller vill att ska gå i djupden lite mer. Så send melding, ta gärna med mig kontakt. Och annars så har vi en glad nyhet. Den her på treningslivsstilpodcasten har kommet på topp 100 i trening og livsstil på iTunes, eh, Apple sin podcast. Så det er veldig, veldig gøy. Så da er det bare å fortsette å på en lista, tenker jeg. Så da er det for deg som lytter å gå in på iTunes, og det er på iTunes du må gjøre det. Eh, gå in i oss en stjerne, gi oss en på podden. Del den gjerne på Instagram-storyen din, eller send en venn som har oppladd dette og det eneste jeg har igjen å si da, er gå ut og ha en awesome uke. Hei hei!